0: podcast, capítulo 61. Muéstrate sencillo. ¿Yerra a alguien? Yerra consigo mismo. ¿Te ha acontecido algo? Está bien. Todo lo que le sucede estaba determinado por el conjunto desde el principio y estaba tramado. En suma, breve es la vida. Sabemos aprovechar el presente con buen juicio y justicia. Sé sobrio en relajarte marca Aurelio. Meditaciones 4-26. ¡Empezamos!
1: Bienvenidos a Entre Podcast, donde cada semana dos amigos se sientan a hablar sobre podcast. Yo soy Edu Garriga. Yo, Telmo Cillero. Y juntos os invitamos a participar en la conversación. Telmo, buenos días, ¿cómo
0: estás? Muy buenos días, Edu. Pues la verdad es que bien. Eh, suena, suena como un poco ya tópico eso de que diga que estoy fantástico bien sí que es verdad que estoy un poquito a veces más normal no pero desde que empezamos a hablar nosotros hace un rato tenía una mañana que aún le faltaba por abrir, tenía incluso niebla eh, al final de la calle tú no has tenido niebla seguro en agosto jamás en tu vida en la Costa Brava pero, pero aquí no sí no quiero recordar Claro, pero aquí puede pasar Y hoy pasaba, pero ahora ya hace un día soleado Así que apunta que el fin de semana también lo tendremos bien Pero como suele suceder con la meteorología No se sabe cómo evolucionará el día Pero estoy muy, y he de decir que muy emocionado por el podcast de hoy, porque creo que le hemos dado un giro muy interesante después de que nos quedasen preguntas por responder. Pero antes de explicar qué es lo que vamos a hacer, que te lo dejaré a ti, que eres un artista de la descripción, te voy a preguntar cómo te encuentras, cómo estás.
1: Pues yo, como ya bien sabes, superando unas anginas. Me levanté el miércoles cada cadáver, me pasé todo el día en cama, Jueves no sé cómo ya funcioné Y ya hoy evidentemente viernes Pues uh, funcionando a pleno rendimiento Pero a, a, en lo físico ya veremos Porque ayer, ayer entrené muy suave Y hoy veremos a ver qué tal responde mi cuerpo Me imagino que no con grandes alardes Y sí que me duele mucho el cuello Pero como mínimo todo lo que es relativo a malestar, fiebre y tal Solo duró un día, duró un día Duraron un día estas anginas Pero el cuello... El cuello me duele mucho todavía. Eh, por lo que respecta al podcast de hoy, ¿quieres hacer tú una pequeña introducción o qué?
0: Bueno, vale. Eh, hoy tenemos un podcast que, la verdad, yo creo que va a estar muy posiblemente... Eh, en el puesto más alto, en los puestos más altos de los podcasts, porque como en, la anterior, eh, en el anterior capítulo tuvimos preguntas y respuestas donde respondíamos vuestras preguntas y había la verdad muchas preguntas y no queríamos dejar al menos la gran mayoría sin responder al final hemos conseguido hacer una auténtica lluvia de estrellas porque vamos a contar con, con el mayor número de invitados que hemos tenido hasta la fecha porque prácticamente todos los invitados e invitadas que hemos tenido hasta este capítulo 61 se han prestado muy amablemente a responder las preguntas por nosotros, así que vais a poder recibir no solo eh, lo que esperabais, sino me atrevería a decir que más sino que más así que básicamente así, Sí, con
1: esto Tim Ferris. Con esto Tim Ferris
0: te hace un libro, ¿eh? Te hace un libro. Es que justamente, de hecho, después, cuando estábamos preparando el capítulo de hoy y recogiendo las respuestas, etcétera, pensé, ostras, que esto es muy Tim Ferris. Te hace un libro, te hace sí. un podcast de X capítulos y... Fantástico, la verdad es que hoy... Yo no sé cómo lo afrontas tú, pero yo primero con una enorme sensación de gratitud porque nos hayan dedicado el tiempo de responder eh, estas preguntas y además con tan buena disposición por parte de todos nuestros invitados e invitadas y sobre todo porque de esa manera también nos quitamos un poco la pena de incluso aquellos que hace mucho que vinieron el poder contar de una manera breve de nuevo con su maravillosa presencia.
2: ¿A aparte
1: de que va a tener que exprimirnos nuestras habilidades tecnológicas al 100%, porque esto va a requerir sí. de más edición casi que el, que el que hicimos de la música. O sea, vamos a introducir la pregunta, luego tú y yo de forma simultánea, escucharemos la respuesta, pero esa parte la va a tener que cortar Mark para poner la respuesta en un audio de la, bueno, en el audio en el que nos hayan enviado y luego comentar nosotros sobre la respuesta. Oye, Telmo, esto tiene pinta de que se va a ir um, de, entre podcasts largo, así que si te parece, yo le daría ya. ¿Qué te parece? Sí, empi, empiezo yo a ver si lo hago bien, para así me quito la presión de encima. So, uh, antes de nada, una pregunta. este o sea, lo, la, lo que has hecho esta vez de de en menos de 12 horas lanzarte al vacío y generar un contenido y un tipo de, de concepto novedoso sin saber si te iba a salir bien o mal. ¿Esto hace dos años antes de conocerme lo hubieras hecho? Creo que se te están pegando cositas de Edu ya. ¿eh?
0: Creo que sí. Creo, o sea, creo que sí que se me están pegando cositas. Posiblemente no lo hubiese hecho. Hubiese pensado que se necesitaba mucho más tiempo. La verdad es que el mérito no es mío, porque el mérito es justamente del, de todas las personas que nos, nos han, sí, sí, han respondido a las preguntas, volcado, ¿eh? ¿no? A todos los invitados, que la verdad que en poco tiempo se han prestado muchísimo, porque además somos conscientes de que todas ellas... Son personas ocupadas Justamente no tienen eh, Mucha libertad horaria no Entonces la verdad es que el mérito Es todo de ellos Y yo he de decir que tenía un plan no O tengo un plan que puedo compartir aquí Que es emular en este podcast Lo que sucedió en el año del consulado De César y Bíbulo Que, que existía El chiste de que era El consulado De César y Julio ¿no? Porque al pobre Bíbulo, para poner un poquito de contexto y lo hago muy rápido porque lo que decías tú se nos va a ir de tiempo, eh, en la antigua Roma, cada año, de hecho los años llevaban el nombre de los cónsules, por eso el año de, de Bíbulo y César, eh, había dos cónsules, que eran estos dos, y era justo en la época de, de máximo enfrentamiento entre los optimates, representado por Bíbulo, y los populares, que era Julio César, ¿no? y el pobre Víbulo hasta lo llegaban a perseguir por la calle el pueblo de Roma y entonces terminó durante todo ese año eh, encerrado en casa y básicamente Julio César hizo lo que quería no o sea dueñó del consulado entonces decían que era el consulado de Julio y César, o de César y Julio en vez de César y Bíbulo entonces nada, es para que sea el entre podcast el podcast de Telmo y Cillero <risa> <risa> Pobre
1: pobre pobre Garriga
0: pobre Garriga <risa> pobre Garriga no, pues <risa> A ver, vamos allá amigo, pregunta dale.
1: número 11 ¿no? la, 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 la fórmula Germán es Buenas Telmo Edu Claro, pobre Germán, no sabía que no le íbamos a responder nosotros. ¿Tenéis miedo de llegar a ancianos con poca salud física y o mental? Y la respuesta la da Martín Montequín y es esta.
3: ¿Tienes miedo de llegar a anciano con poca salud física y mental? Es una pregunta que he tenido la posibilidad de pensarla porque lo beneficio no estar en vivo con ustedes. Y básicamente me parece que existe ese miedo, ¿no? Eh, sí es cierto que entrenar y nos cuidamos y lo hacemos por amor al deporte, porque nos gusta sentirnos activos, vivos que tenemos esa capacidad de movimiento y también existe la idea, quizás no tan presente de forma diaria que lo que hago hoy me va a determinar un futuro tanto físico como mentalmente por eso pues hábitos como la meditación como la lectura, como estar en esa paz mental hace que mi cerebro esté más sano el día de mañana. Así como si hoy cada día bebo alcohol y le meto al, al riñón o al hígado, pues esa cantidad de alcohol que le meto pues no va a llegar muy sano cuando sea mayor. Creo que indirectamente tenemos esa pizca de miedo, no lo hacemos con miedo, pero hay algo que nos dice hey. La vejez va a llegar, para algunos más rápido que otros, pero va a llegar. Por lo tanto, hoy es el momento de cuidar. Y quizás, pues, ese miedo existe. Siempre está, ¿no? Esa espinita de hacer las cosas por miedo. Así que, pues, me parece que sí, será que tengo miedo. No es un miedo consciente, insisto, no es que hay que entrenar porque voy a, me va a venir la vejez y voy a estar un viejo chocho. No, pues lo hacemos aceptando de que cuando llegue la vejez, pues me va a, voy a estar lo mejor preparado con lo que he podido hacer, con lo que tenía, con las habilidades que pude y, y poco más, ¿no? Así que, pues, creo que eh, llegar a una buena vejez tiene mucho que ver con estar disfrutando lo que estoy haciendo ahora. ¿no? Así que, pues, por ahí va un poco la respuesta chicos, siguen así, muchas preguntas, qué bueno, y nada, pues lo sigo, lo sigo yendo un abrazo a todos uh,
1: pues voy a comprometerme, Telmo a uh, solo mm, añadir uy, perdón perdón, audiencia, este entre el podcast me va a ir muy bien, porque como tenemos como 3-4 minutos de audio me puedo poner el ventilador, pero claro luego lo tengo que sacar, porque si no se... Se cola, se cola el ventilador, que es lo que va a suceder. Ahora, te, te decía, um, voy a comprometerme solo a hablar para añadir cosas y para decir lo mismo que, que la respuesta, pues, pues no, y aprovecharemos la respuesta. En ese caso voy a decir que a mí, yo tengo muchas ganas de envejecer, o sea, me lo tomo como un reto. De hecho, es, es, es mi, mi, mi obra póstuma, casi casi va a ser entrenar la semana que me muera para mí es como un reto que me he tomado esta vida como uno de, de mis objetivos es entrenar la semana que me muera y, y es que se va a ser casi mi obra póstuma y tanto tú, que, tú quieres añadir algo Telmo?
0: yo, yo voy a añadir lo primero que hemos empezado fuerte porque la verdad eh, pensaba que esto me podía pasar porque la verdad es que cuando se consigue algo así de, de que hemos conseguido de reunir a, a, todas, a todas estas personas con nosotros, que fue que estaba escuchando la respuesta de Martín, que además le venía perfecta esta respuesta a Martín. Bueno, la pregunta y la respuesta ha sido fantástica, que era que estaba con los pelos de punta escuchando la respuesta, ¿no? Una, una respuesta que además es esa inevitabilidad de llegar a ancianos con con la merma tanto de salud física como mental, que es casi... Se puede... Relan eh, o, sea, relan o sea, joder, como estoy, ¿eh? Hacer que sea más lenta, ¿verdad? Pero... Eh, que es, que es inevitable? Sí, que, pero que es inevitable.
1: Slow down. Hecho, slow
0: down. Slow down <risa> y... <risa> Y, y, y maravillosa respuesta de Martín y sobre todo quiero recomendar porque hay un capítulo en línea con esto de una serie que se llama Modern Love en Prime Video creo que es de la primera temporada, acaba de salir la segunda, que es una temporada que se desarrolla en o sea, la temporada, un capítulo que se desarrolla en Irlanda, son capítulos de máximo 30 minutos y hay uno que me llegó muy hondo y es ese en el cual una, una persona que ha rechazado su vida ya con, con otra pareja, su anterior pareja, su anterior marido, de la cual estaba enormemente enamorado, había fallecido, ¿no? Y está presentado de una manera tan bonita que, que emocionaba. Así que lo, lo recomiendo mucho ese capítulo. Bueno, hay bueno. otros que están muy bien, pero ese principalmente con me, me removió cosas por dentro. Hombre, y apuestos,
1: y apuestos pues, que se miren la serie entera, ¿no?
0: <risas> sí, hay capítulos mejores, hay capítulos peores, ese está muy bien. Me muy bien. recomiendo la serie, está bien.
1: Entiendo que son capítulos autoconcluyentes, ¿eh?
0: Son autoconcluyentes, sí, es una antología.
1: Muy sí. bien. Venga, pregunta número dos, Telmo. S
0: segunda, pues cambiamos completamente de tono, estoy seguro de ello. Porque nos Eric nos pregunta... Eh, ¿Haríais de Dave Castro, director, programador, cara visible, etcétera En una competición de las mismas características que los games En cuanto a días, instalaciones, materiales, pero en España? ¿Y cuánto cobrarías? Y esta pregunta nos la va a responder Coach Nono O sea que podemos esperar una, una respuesta muy interesante Aunque me huelo cuál va a ser la, la respuesta principal no, con la que va a abrir y es esta.
4: Bueno, me hace me hace mucha gracia que me, que me hagan una pregunta de este tipo. Y en mi caso concreto resulta que no es una, no es una pregunta hipotética, porque es una situación a la que me he tenido que enfrentar eh, no hace mucho. Y el hecho de que a día de hoy no esté involucrado con ninguna competición, creo que es el, el, eh, la muestra de, de cuál sería mi respuesta. Y es que claramente sería no, o es no. Um, y los motivos porque después de haber estado un par de años ahí eh, trabajando como parte del de equipo de jueces en, en los CrossFit Games Me ha dado la oportunidad de ver desde de cerca o desde dentro el rol que cumple Dave Castro en una competición como son los Games y, y yo me he dado cuenta en esa oportunidad que he tenido de ver cómo iban pasando los años ...y van pasando los años... ...en los tres, cuatro días que dura una competición... ...que realmente son más... ...pero incluyen toda la preparación... ...todas las logísticas, etcétera, etcétera... ...que es de muchos meses previo a la competición en sí misma... Eh, del Castro va envejeciendo... ...va envejeciendo por horas... ...el estrés y la, y la ansiedad... ...que genera una competición de ese tipo... ...con tantas piezas involucradas... Eh, ...es terrible... Y, ...y la realidad es que yo... Mmm, ...desde de un tiempo a esta parte... Eh, yo me, me guío, intento guiarme por un, por un concepto que a Telmo a lo mejor le, le, le chirría un poco eh, por, su, por su afinidad con el estoicismo y es el, el, el late vías, ¿no? El, el, no sé si o el late biosas, no sé cómo se pronunciaba, eh, que, del que hablaba Epicuro eh, en sus tratados y el, el, que venía a significar el, el vive oculto, vive ajeno a, a la sociedad. Eh, Realmente para conseguir la, la, la paz o la tranquilidad que, que yo busco en mi vida, eh, ya he, he decidido que, que cuantas menos responsabilidades y cuantos y cuanto menos estreses eh, me autoimponga, eh, mejor mejor para mí. Así que, bueno, esa es mi respuesta. Nunca lo haría. Y con respecto al, al, a cuánto tenía que pagarme, ya te digo que... Un, una situación de ese tipo no tiene, no tiene precio. O sea, eso yo creo que, que no está pagado. Um, así que no, nunca lo haría.
0: Pues qué buena la respuesta de, de No, no, ¿no?
4: Tiene un poco de todo, ¿eh? Muy
5: tiene completa, un poco eh? de todo. De hecho, muy, es muy, muy...
1: Y es muy divertido porque yo no sé lo que está escuchando Telmo, pero me lo puedo imaginar más o menos porque es lo que estoy escuchando yo más o menos. Y he visto cuando se ponía... Eh, latinista, eh, no no a ti te cambiaba la cara y ponías cara de ¿de qué está hablando este ahora? Y, y de repente te ponías a buscar en Google, ¿no? Ha pasado esto más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: <risa> sí porque no. no me, me ha pillado por sorpresa, me ha pillado por sorpresa. Eh, pero sí, con Nono ya hemos hablado, ya he hablado en anteriores ocasiones de, de epicureísmo y estoicismo y la verdad siempre es un gusto hablar con él. Y, y bueno, el, el concepto la verdad es que no, no lo he cogido bien, pero voy, voy a pensar que se refiere justamente a, a, a una de las ideas centrales del epicureísmo, que es la evitación de, del dolor, ¿no? Y, y en este caso del dolor de las preocupaciones también, porque uno de los puntos centrales del epicureísmo era... se establecía que el mayor de los males era el dolor. De hecho, esto lo critica mucho Cicerón, eh, muy poco amigo del epicureísmo, aunque editó el Derrerum Natura de, de Lucrecio, que es el, una de las mayores fuentes que tenemos de, de la filosofía epicura, y él la editó, en el que decía que, que qué deshonra ser un filósofo que decía que la mayor, el mayor mal que había en el mundo era el dolor cuando podía existir cosas como por ejemplo la deshonra ¿no? entonces esto era una de las cosas que decía Cicerón bueno, la verdad es que la respuesta de Coach no no, fantástico además sabiendo su experiencia estando de juez en los games eh, en varias ocasiones y poder estar en contacto con incluso la persona referida en esta pregunta, yo creo que no podíamos haber esperado por nada mejor. ¿Tú qué, qué tú opinas, Edu?
1: Pues mira, bastantes cosas. La primera, para cerrar el, el círculo de epicurismo, muy en resonancia a lo que te he dicho antes, que ¿Sí? muchas veces preferiría pasar más desapercibido. Es un tema que hemos estado hablando con Termo en, en privado y que he hablado con otra gente y no descarto tarde o temprano hacerlo, seguramente más tarde que temprano, pero si en algún momento tengo un cierto sustento económico y una vida muy encarrelada a lo mejor dejo de existir, pero eso es un, un tema que da para un podcast entero. Y en cuanto a los games, evidentemente lo harías, <ríe> sin, sin lugar a dudas, o sea, como experiencia para un año, no, no, no me o sea, lo que puedes llegar a aprender ese año tiene que ser impagable, Impagable. Luego también te diré una cosa, para, para arrojar luz a la respuesta de Telmo, de no, no, perdón, incluso sin quererlo hacer, incluso si no quieres hacerlo para nada, te diría, joder, ponte un precio con el que te puedas retirar, sabes que va a ser un año, que te van a, van a pasar como tres, pero si, si quieres cobrar, pues claro, la pregunta es abierta, vamos a jugar dos millones de dólares o dos millones de euros, y, y, y trabajas un año y te retiras para siempre. ¿Por qué no, no? ¿Yo qué cobraría para hacerlo? Seguramente lo haría solo un año porque me dará que es una de esas cosas que queman mucho y a lo mejor lo que yo quisiera de esta, de esta experiencia no sería dinero sino aprender y, y, y con una edición podría ser suficiente y evidentemente cobraría lo suficiente como para no tener que trabajar ese año en nada más que no fuera la organización del evento como los CrossFit Games. Y, y ahí pues que cada cual se ponga su, su precio de un año yo no voy a ponerme el mío pero cobraría lo suficiente como para no tener que trabajar más que para esa cosa
0: es un buen planteamiento cobrar lo suficiente como para no tener que volver a trabajar claro. eh, propiamente dicho no de, de ganarte eh, las habas ¿no? el que poner en, en la mesa después podrías trabajar obviamente en otras cosas pero con una, una tranquilidad de pues... pues pues mayor, pues me ha gustado vuestras respuestas, me gustado vamos, mucho
5: a, vuestras vamos, respuestas. A vamos a por la
1: 3
0: Vamos a por la 3 Que además la... es eh, tenemos, Es una pregunta combinada porque, Bueno, combinada, que cuenta con dos respuestas
1: ¿La de Víctor ¿La, la tenemos?
0: Eh, la, la de Víctor llega a posteriori Así que vamos a tener que hacer aquí Un poquito de, de metapodcast Así que eh, Podemos contar con las dos
1: O sea que la de Víctor no la podremos comentar, ¿no?
0: No la podemos, comentar, no claro, la podemos pues comentar.
1: Comentaremos la de la de Antonio, que va a ser la primera que escuchemos, y la segunda va a ser la de Víctor, que desgraciadamente no la podremos comentar. La pregunta es la siguiente. Eh, llega en catalán, así que la voy a leer en catalán, porque sé que nuestra audiencia va a agradecer este bilingüismo, y luego la voy a traducir. ¿Cómo puede un padre no dar consejo a un hijo? cuando sabe que se equivoca. Eh, pregunta interesante. A ver qué opina Antonio. Os dejamos con la respuesta una... de Antonio. Dime, perdona, sí, antes, una... de, antes de dar la respuesta.
0: Sí, sí, antes, antes de dar la respuesta. Una respuesta, las dos, que van a ser muy interesantes. Primero, porque Víctor y Antonio son muy amigos, eh, oh. por si no quedó claro, por los capítulos en los que estuvieron los dos. y Además, son unos auténticos sprinkeps. ¿no? los primeros entre los primeros para mí personalmente de, de la terapia sistémica y padres, los dos entonces esta es una, una respuesta dos respuestas que tengo muchas ganas de escuchar así que vamos a darle a la de Antonio ahí vamos pues
6: le, le damos hola Telmo hola Edu uh, oye encantado de estar otra vez eh, participando con vosotros en Entre Podcast uh, me parece una idea fantástica esta que habéis tenido. Va a ser, otra vez, el mejor entre podcasts de la historia. Eh, me traslada Telmo una pregunta de uno de vuestros oyentes. Dice, ¿cómo puede un padre no dar un consejo a un hijo cuando sabes que se ha equivocado? Lo primero que, me, lo primero que pensé cuando me trasladó la pregunta es, oye, ¿por qué un padre no iba a dar un consejo a un hijo? ¿Por qué, por qué hace esta pregunta? Eh, pero bueno, luego leyéndolo detenidamente, sí que me da por lo menos para divagar un poquito. Eh, y voy a tener que hacer, eh, sí que me gustaría te, incluso hablar con esta persona para saber exactamente cuál es el contexto y por qué se le ocurre esta, por qué tiene esta duda. Eh, pero bueno, leyendo la pregunta y poniéndome a divagar y haciendo un poquito de, de lectura del pensamiento, eh, leo esto de cuando sabes que se ha equivocado y entonces presupongo. Que se trata, en primer lugar, de que su hijo es una persona, si no adulta, lo suficiente adulta como para tomar una decisión autónoma. Esta decisión de forma autónoma. Lo segundo que presupongo es que no es un consejo solicitado. Y además voy a presuponer que, que por alguna razón, eh, eh, pues a lo mejor este consejo no es bien recibido. Voy a presuponerlo, ¿vale? Y entonces la, la pregunta sí que cobra más sentido. Eh, sobre la pregunta se me ocurren tantos dependes que me hace temer cumplir el estereotipo de gallego que no sabe si sube o si baja, y tampoco quiero liarme mucho por eso, por eso también voy a seguir haciendo lectura del pensamiento. Eh, sería un poco paradójico y absurdo que yo me pusiera a dar consejos de cómo no dar consejos, ¿vale? Pero sí que voy a hacer un par de sugerencias para, bueno, para la reflexión, ¿sí? Eh, si es un consejo no solicitado. Eh, si es un consejo solicitado, insisto, porque no le vas a dar un consejo a tu hijo. Eh, dentro de las pegas o de la reflexión que, que yo me hago cuando pretendo hacer una sugerencia a alguien que entiendo que es con intención de, su, de que cambie su comportamiento. Eh, lo que, bueno, muchos, muchos eh, psicoterapeutas de determinada orientación se nos ha dado por estudiar en un momento determinado, algunos y algunas autoras que han estudiado la, la comunicación no desde, no desde un punto de vista descriptivo, sino desde un punto de vista pragmático, ¿no? Eh, que me parece como mucho más útil y, um, claro, por, por ser pragmático, tra evidentemente. Entonces, la pregunta que yo sugeriría que se hiciera eh, esta persona antes de dar un consejo o no, es para qué va a dar un consejo, a su hijo o a la persona que sea, cuando no he solicitado consejo, que yo entiendo que no es exactamente un consejo, que es una opinión. ¿Sí? Eh, la, dentro del para qué, pues la primera respuesta, la más obvia, es mi intención es que reconsidere mi opinión y que eso le lleve a cambiar su comportamiento o a cambiar la decisión. Y eso nos lleva a una segunda pregunta, es qué posibilidad, qué, qué resultado espera de eso, es decir, realmente cree que va a considerar su eh, opinión y eso le vaya a, a hacer cambiar de, de, de decisión, en la mayoría de los casos nos encontraremos con que no es así, ¿vale? Eh, con que en muchos casos determinados consejos lo que hacen es deteriorar la relación o que el otro se sienta ofendido o no entendido o lo que sea y además no conseguimos el objetivo, entonces en ese caso pues yo sugeriría que pues, tampoco tiene mucho sentido eh, ¿Para qué voy a dar consejo? A lo mejor también es para poder decir un momento determinado luego no digas que no te lo he advertido eh, eh, bueno pues probablemente yo también sugeriría que a lo mejor no tiene mucho sentido dar este consejo en, ot en otras ocasiones también tiene que ver con algo que pasa a los padres con respecto a los hijos específicamente que es lo peor que se, se nos puede pedir es que no hagamos algo aunque no tenga ningún sentido es decir veo que mi hijo se la pega no puedo hacer nada para evitarlo pero por lo menos voy a poder decir que hice todo lo posible y de, de, desde un punto de vista pragmático, si el objetivo es acabar con tu propia ansiedad o con tus propios miedos, pues fantástico, pero no parece tampoco, no parece un poco muy muy útil. Esto es lo que yo sugeriría que, que se planteara, el para qué, para qué dar un consejo. En muchos casos dar un consejo, eh, otra, otra cosa otro para qué sería a lo mejor para proporcionar una información que la otra persona no tiene y que a lo mejor puede considerar a la hora de tomar su decisión. Y en este caso también pondría en duda que en la mayoría de los casos seamos, eh, lo que estemos haciendo es trasladar una información que, uh, que el otro no ha, no ha considerado. Eh, en muchos casos, o yo diría que en la mayoría, eh, los consejos no solicitados presuponen un poco de estupidez por la otra parte. ¿Sabes? Proponemos alternativas que presuponemos, aunque en realidad lo sepamos, que el otro no ha, no ha atendido y que además no ha descartado por alguna razón. Cuando en la mayoría de los casos, cuando le decimos a alguien, sí, lo que deberías hacer es, eh, probablemente ya se lo ha propuesto y lo ha descartado, pues porque no puede, porque no es capaz, porque no tiene las fuerzas o porque no quiere pagarlas las consecuencias. ¿no? Entonces yo es, eh, en, la, en la medida que, que le haría eh, eh, la sugerencia sería que se hiciera esta pregunta, el para qué y si además el para qué eh, eh, lo puede conseguir haciendo lo que hace. Y una segunda sugerencia es que, es que ponga en barbecho la afirmación de cuando sabes que se ha equivocado. Lo único que hace que y esto sí que es específico para, para padres con respecto a hijos. Lo único que hace pensar que tú sabes mal más que él es que tienes eh, más experiencia porque tienes más años. Pero yo te plantearía que eh, tú tienes más experiencia de la tuya, de tu propia vida. Eh, quizá de la de él no tanto, ¿no? Entonces eh, yo diría que pusieras en barbecho la idea de que sabes que se ha equivocado, porque además incluso eh, no sería la primera vez que, que alguien sigue uno de estos consejos y luego nos toca, eh, si somos nosotros los equivocados, no nos toca pagar las consecuencias, le paga al otro. Bueno, yo diría que ponga en barbecho esta, esta presuposición de que en función de mi experiencia yo sé que está metiendo la pata. Bueno, no sé si he contestado la pregunta. Seguro que no. Estaré, estaría encantado de hablar con esta persona y discutir exactamente eh, a qué se refería, pero espero que os sirva para algo. Eh, muchas gracias de nuevo y un abrazo para, para todos. Nos escucharemos otra vez.
7: Bueno, eh, responder esa pregunta no es una, una respuesta fácil para nada. Eh, primero de todo... El, el sufrimiento de los padres de poder observar cómo, cómo los hijos toman decisiones, a veces para bien y a veces para mal. El hecho de poder refrenarte a la hora de aconsejar puede ayudar a cimentar, diríamos, la propia capacidad del hijo en tomar decisiones y hacerse responsable de ellas. Eso es una cosa que quedaría bastante claro. Si bien yo no sería radical del todo, porque quizá porque ya estoy cerca de los 60... Y a veces pues suelo hablar con mis hijos y darles mi opinión. Igual no desde una perspectiva de consejo, pero que me resulta difícil también diferenciar ¿no? entre el consejo y, y dar una opinión de padre a, a un hijo o a una hija. Así que, que desde esa perspectiva tengo que reconocer que... A pesar de que epistemológicamente, es decir, a pesar de que de una manera, desde un modelo de mundo mío, entiendo que no es bueno o sería bueno poder confiar en las capacidades del hijo en tomar decisiones, a veces yo mismo traiciono ese, esa propia, ese, diríamos ese propio deseo y yo mismo lo traiciono y, y acabo pues esto, ¿no? Mm, sugiriendo cosas que pueden... Que pueden eh, de alguna manera manipular u orientar la decisión de mis hijos también es verdad que por suerte por desgracia yo tengo tres hijos que bueno que tienen unos ovarios que se lo pisan así que ellos han sabido tomar generalmente sus propias decisiones y aunque se hayan equivocado alguna vez, eh, han sabido enmendar y han sabido funcionar dentro de la sociedad, que al final es un poco lo que busca cualquier padre o madre, ¿no? Lo que buscamos es que nuestros hijos eh, puedan funcionar de una manera más o menos eficiente en el entorno en el que se mueven.
1: Pues eh, primero tengo que agradecer a Víctor, perdón, a Antonio. Eh, claro, la respuesta de Víctor no la sabemos todavía. No Tengo sabemos. que agradecer a Antonio estos siete minutos de ventilador que me ha regalado. <risa> gracias, gracias porque he podido... Poner... No, a ver, eh, francamente, solo puedo añadir una cosa a esta, a esta respuesta porque no, no, no se me ocurre qué más añadir, que es que solo hay una cosa más cuñada, más de cuñado que, que la frase, tú tienes que hacer esto, ¿no? El, el, mm. El, mira, tú lo que tienes que hacer, ¿eh? esta frase es muy cuñada, hay una que es todavía más, que es, mira, tú tienes que hacer como yo. Esta ya es para, para coronarse. Cuando alguien, cuando alguien nos diga eso, Uy, No sé, no, no, no puedo añadir nada, Telmo. ¿Tú puedes añadir algo a la, a la respuesta de, de Antonio?
0: Yo, la verdad, el, simplemente yo a Antonio lo estaría escuchando durante horas y ya solo la manera en la que tiene de empezar estableciendo diferentes eh, premisas ¿no? para, para, para dar el consejo y, y cómo... Yo creo que la idea principal es esa, la de si un consejo es solicitado o no y, y sobre todo pues el analizar el por qué queremos dar ese consejo, porque muchas veces el consejo no, no va tanto por... Por el otro, como por quedarnos nosotros tranquilos, ¿no? Pero bueno, como no padres, no, no nos la podemos jugar mucho y, y la verdad, Antonio, muchísimas gracias y aquí os dejaremos la, la respuesta de Víctor Amato, que será esta.
1: ¡Qué buena respuesta, Telmo! lo Víctor, ¿eh? La verdad es que sí. Pues eh, mira, voy a, voy a tener... Escúchame, ¿sabes que no me he escuchado ni un entrepodcast en la historia? ¿Nunca? ¿Ni uno? Me voy a escuchar mm -hmm. este para ver qué, qué ha respondido Víctor, porque claro, no... No, he, no, no lo, lo quiero escuchar no, a ver qué... Nos de deja con las ganas, sí. Sí, sí, claro. Sí, sí. Va, dispara la siguiente.
0: Me toca a mí. Así que... La siguiente... Tenemos... Ostras, también una, una pregunta en catalán, justo las dos únicas que hay,
1: ¿Tenimos? que es...
0: Eh hay dos la siguiente es una pregunta que nos hace Joan Roa que va a tener el inmenso honor de por un lado ser una persona que ha hecho una pregunta ¿correcto? y una persona que la va a responder porque ¿Sí? ha, sido, ha sido también invitado que la pregunta es la siguiente y después la traduzco que sé que aprecias este bilingüismo tú también Muy que bien. es ¿Cómo, cómo cambia la vida sexual el crossfit? Eh, yo conozco más dun que le ha cambiado jajajajaja ja, 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 ja. ¿No? Y esta, esta pregunta, cómo eh, te cambia la vida sexual el CrossFit, eh, yo conozco a más de una persona que la ha cambiado, la va a contestar Gerard Ribé. Así que aquí os dejamos la, o sea, la respuesta de Gerard a esta pregunta.
8: ¿En qué ha cambiado eh, mi vida sexual el CrossFit? Pues eh, la verdad es que está buscando buscando en que, que me, qué mejoras había obtenido estos... Pues seis años, cinco o no recuerdo cuánto, pero la verdad es que ninguno. Os podría decir que sí, la flexo extensión de la cadera es más rápida. No, esto es, os estoy engañando. La, mi, mi vida sexual ha empeorado con el crossfit y no solo la mía. Pues, es, es, podría asegurar incluso que la de muchos y muchas. En primer lugar porque... Estuve haciendo la Plani del, del EDU del 77 durante casi un año, un año y algo, creo. Y la verdad es que, que me quedé sin manos. Mis manos parecían la cara de, de Freddy Krueger. Y con esto os puedo decir que, bueno, ahora pasa más de uno, que estás en una cita, eh, vas a casa, lo tienes todo ganado, la chica lleva medias, y pasas, pasas tus, tus suaves manos por sus medias y haces una carrera del tobillo hacia, hasta la cadera. Esa es una. Entonces, en primer lugar, las manos no ayudan. En segundo lugar, claro, cuando haces una plani como las del, del Edu, que es, es, un, es una planificación enfermiza, lo que ocurre es que, claro, estás dos horas y media haciendo la plani al mediodía, cuando podía. Claro, yo a las 10 de la noche era como un bebé. O sea, estaba eh, que, se, que, que lloraba del sueño que tenía. Con lo cual, el polvo de, las no, de buenas noches ya no existía. Eso durante un año y medio. O sea, os puedo garantizar que Edu me ha jodido la vida sexual. Y dicho esto, eh, pues no tengo mucho más que aportar a, a esta mierda de pregunta. Que esperaba que me, me habíais una pregunta, pues yo qué sé, que me pudiera lucir. O, y, me, y me saca Telmo esta mierda de pregunta que, que llevo cuatro audios grabados y borrados. Así que, que sois dos, dos par de canallas, que lo sepáis, y, y ¿qué más? Eh, ah, yo tengo una teoría, no es empírica porque no está demostrada, pero creo que podríais llegar a demostrarla, y es más, me gustaría, os invito a que lo hagáis, eh, que el, la RM, el RM de snatch es directamente proporcional al tamaño del, del pene contando que mi, mi snatch es un 90 kilos antes, ahora ya no creo que llegue a los 80 y el de Edu 130, no sé si me equivoco Edu pues bueno, podéis entender que los 90 kilos de snatch son sexualmente lamentables pero eh, os invito a que a que seáis tan cabrones como para, para eh, empirizar esta teoría mía, vale Ahí lo dejó.
7: Fantástico.
0: Cuando Gerard dice vaya mierda de pregunta me habéis enviado Gerard justo por, por esta respuesta eras la persona indicada para responderla porque ha sido <risa> prodigiosa o sea, el... Correcto.
1: A ver a ver a... cosas a, a todos aquellos que estén haciendo la program o la hayan hecho y hayan notado un, una, un aumento en su rendimiento ¿Qué? deportivo, pero un, oh, que, su, que su rendimiento sexual ha disminuido, les sugiero que prueben Happy Athlete, la mejor programación para tener el mejor sexo de toda España. Va, uh, no, porque aquí me ha, dejado, me ha dejado el cabrón de Gerard Luego sí, luego la, lo, ha, lo, ha, lo, ha, lo ha compensado diciendo que tengo, que tengo un pene de 130 de Snatch Lo cual no es cierto, porque hice en su día 120, no 130 Pero bueno, uh, no sé Telmo, ¿qué, qué quieres añadir? Pero que ya es
0: más Snatch que el mío
1: Bueno, no sé si, si esta se cumple, es se cumple la máxima
0: No, no, no sé <risa> La... Que tampoco, ojo, que tampoco lo otro es como para estar demasiado orgulloso, ¿no? El. El si tienes más o menos tamaño, pero el. Sí. Fan, fan, fantástico, Gerard. La verdad, es que no puedo añadir nada a esta, a esta pregunta. Es que es, es. Es así. Es así. Es maravilloso.
1: Sí. A ver, eh, lo cierto es que cuando alguien entrena cuatro o cinco horas al día, incluso física, hormonal y sí. bioquímicamente va a tener menos ganas de follar, de eso no, no cabe duda. Por eso, Happy Atlet, la programación para los fiadores. Va, vamos, vamos, vamos a por la siguiente, book
0: Vale. Eh, la siguiente, bueno, que te toca a ti leerla, que es ah, sí, eh, de una misma persona, Pero a, a, va a haber dos partes, ¿no? Sí. Así que dale ahí.
1: No tenemos, no sé quién la envía la pregunta, pero esta nos la va a responder Nat. Y la pregunta es la siguiente. Hola chicos, os quería transmitir mis felicitaciones por el contenido que creáis. Os he descubierto este año lo mejor que he podido hacer. Vuestra compañía es muy cercana y provocáis en mí un constante deseo de mejorar por la admiración que os profeso. Pues muchas gracias a ti también. Muchas Alío. gracias, sí. quería saber si consumís algún artista de rap español y o extranjero y por otra parte, ¿consumes algún artista de rap en español y o extranjero de otra parte...? Eh, Esto está mal hecho. ¿Consumís algún artista de rap en español y o extranjero? Y por otra parte, ¿consumes algún artista de rap en español y o extranjero? Eh, no, no, eso está mal. Supongo claro, que se aquí, le ha copiado que es.
0: Ah, sí. Vale, ahora. Dale.
1: Es, 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 error de tercera. Al, tercera, sí, Dale. Vale. No, y por otra parte, ¿qué música escuchas? Correcto. Vale, pues eh, Nat nos ha enviado cuatro audios así que Telmo y yo vamos a reproducirlos a reproducirlos uno a uno y luego comentamos ¿sí?
0: y vamos allá esta es la respuesta
9: pues respecto al rap español eh lo escucho frecuentemente pero curiosamente solo escucho una lista de reproducción larguísima que tengo de un cliente de hace como ocho años así que me, me pasó pues por entonces un USB con toda con una lista de reproducción enorme en el que recuerdo que estaba sobre todo pues Tote Kim estaba de Choyin. Eh, um, Sé que había más, pero básicamente los escucho casi sin saber qué grupos son. Sé que también está tan gana, pero ahora se escucha es bastante como popular, ¿no? Y esto, bueno, esto es de hace bastante tiempo. Eso es lo que respecto al rap español podría, podría decir, la verdad internacional la verdad es que es uno de los géneros que más escucho cuando estoy entrenando eh, te podría decir un montón, os podría decir un montón, pero bueno Machine Gun Kenny me gusta eh, Eminem lo escucho también mucho, eh, Pop Smoke, J Cole, eh, es uno de los géneros que más me gusta para, para entrenar, primero porque tiene una, una base rítmica que me ayuda y bueno también porque me hace sentir que puedo dar un poquito más cuando entreno con esto pero ese no es principalmente, luego ya a nivel más personal, eh, entrenando me gusta mucho Sistema down o Machine Head, por ejemplo, eh, que no, no es precisamente rap, pero sí que son eh, músicas que me ayudan mucho, sobre todo en días pesados o cuando tengo que estar centrada para levantar peso. A título más personal, cuando estoy fuera del box, la verdad es que soy una persona bastante ecléctica. Eh, um, un compositor que me, me fascina y que si nunca habéis ido a un concierto suyo creo que al menos una vez en la vida hay que ir, que es Ludovico Eunaudi lo llevo escuchando tantísimos años y me sigue conectando de una manera espectacular cada vez que lo escucho, eh, para trabajar también me viene muy bien y me inspira eh, otro, por ejemplo, un artista brasileño que me gusta mucho es eh, Ari específicamente un disco que se llama Ari acústico que si no lo habéis escuchado es delicioso y la verdad es que os lo recomiendo también para entrenar me gusta mucho Prodigy específicamente por ejemplo el disco de The Wild Frontier es uno que me encanta y que lo estaba escuchando en bucle bastante tiempo pero por lo general cualquier cosa de Prodigy me gusta esto sí en el entorno de box y, por ejemplo, otro grupo que podría decir que me gusta es Majestic Casual. Eh, um, sí, me, tiene un rollo así que me gusta bastante. Pero, bueno, como os decía, soy bastante ecléctica. Y de repente te puede escuchar DX, o te puede escuchar Ludovico nadie o te puede escuchar Eminem.
7: Completita respuesta. A
1: ver, bueno, estas son sus sus preferencias, ¿no? Sí. Ah, yo tengo que decir que tenía... De hecho, tengo preparado más o menos es hablar un día en el canal de youtube sobre esto música para entrenar creo que esto da, da para da para todo un hilo no y yo tengo que decir que a mí dependiendo muchas veces depende de qué tipo de, de sesión estemos afrontando tenemos tenemos música para prs tenemos uh, música para sesiones muy largas no como que vas entrando en la, en la música poco a poco y, y para responder a la primera pregunta A ver, voy a, a lanzar un nombre aquí Que tampoco No, ver, no es que es yo Pero tampoco es un desconocido Pero en rap en español Creo que tiene Uno de los mejores álbumes de la historia Que es el, el muerte de Cancerbero, Que es un artista uh -huh. venezolano Ya fallecido En circunstancias un tanto extrañas No se sabe si es si, si, si Suicidio o o asesinado y aparte el disco muerte es como un poco vaticinio de lo que va a suceder y es un disco extraordinario de rap en español yo no creo que haya ningún disco de rap en español con tanta letra con tantas con tantas barras escritas por un solo individuo o sea estamos hablando de un disco de más de una hora con creo con 15 o 16 canciones y sin ninguna colabo, o sea, no hay ni una colaboración, se lo casca todo él solo, es, no, no sé, yo creo que no hay, no hay, no hay, no hay nada que se le acerque en cuanto, pero aparte de calidad, o sea, no, es, insisto, no estoy descubriéndole nada a nadie que le guste el hip hop, lo tiene que conocer seguro, pero para quien no haya entrado en el mundo, esto es una, una puta masterpiece.
0: Sí, además dejo muchas recomendaciones Nat para, ¿Eh? de, de diferentes tipos o sea que una respuesta que sin duda a más de uno nos invitará a indagar en ella y, y escuchar música así que sí, sí vamos con la siguiente entonces nuestra otra pregunta que tiene varias respuestas que va a ser ambos compartir rutina con dos de los mejores atletas del país ¿cuál pensáis que fue el momento de inflexión en sus vidas para pasar de ser practicantes de crossfit a querer competir en serio? Un saludo. Pues eh, a la persona que ha hecho esta pregunta eh, vas a tener muchísima suerte porque te va a responder tanto Sara Alicia como Aniole Kai. Así que ahí vamos.
10: No hay un punto de inflexión en concreto en mi vida que me haya determinado el decir voy a competir. Simplemente la, el día a día, la constancia, el exigirme a mí misma una mejor versión es lo que hizo que que bueno, me plantease mi primera competición en su momento y a partir de ahí querer ser una mejor versión de mí eh, pues, eh, planteándome retos y esos retos eran competiciones eso hizo que, que, bueno, que en el 2018 competir contra mí misma me llevara a, a los CrossFit Games y a hacer historia entonces bueno un poco ese, ese puede ser el punto de inflexión por marcar la banderilla pero realmente Creo que, que sin duda ha sido el estar cada día renunciando a cosas, peleando conmigo mismo y eso es lo que, lo que creo que ha marcado la diferencia sin lugar a duda.
11: Bien, hola a todos. Eh, voy a responder a la pregunta que me ha pasado Telmo para este episodio 61 de Entre Podcast. La pregunta que me pasan, eh, no sé quién la hace y va dirigida a ellos, pero me la hace responder a mí. Entonces la pregunta es la siguiente, ambos que compartís rutina con dos de los mejores aldeas del país, Sara, Alicia y Aniol, ¿cuál pensáis que fue el momento de inflexión en sus vidas para pasar de ser practicantes de crossfit a querer competir en serio? Y la verdad es que no hay un momento de inflexión eh, como tal, no, no hay ningún momento que yo crea que, que en el que haya pensado que, de decir, bueno, ahora sí que esto va en serio, eh, Sí que ha habido diferentes momentos importantes en mi carrera como atleta. El primero fue, lógicamente, los Opens del 2019, porque sí que me vi más eh, en, en el top de España, porque quedé segundo, eh, y fue algo inesperado, pero tampoco cambió nada. Eso, seguí entrenando igual, seguí trabajando igual, seguí estudiando igual. Entonces, eh, yo creo que no ha habido nada eh, unifactorial, por así decir, no ha habido momento de inflexión, sino que ha habido diferentes y se ha venido eh, apoyado por diferentes cosas. Por ejemplo, volver a quedar segundo este año me ha ayudado a poder mmm, plantearme un poco el, a nivel profesional si, si puedo ganar dinero con esto y por lo tanto poder entrenar más y, y estar más centrado en eso y eso es uno de los objetivos para este 2022, ¿no? Desde, de, de poder entrenar más, estar más centrado en esta carrera de, de atleta pero no ha habido un momento de inflexión como tal, sino que han sido la acumulación de muchas situaciones, de muchas experiencias, las que me han llevado a, a entrenar y competir al máximo nivel, eh, porque he tenido mucha suerte de estar rodeado por quien estoy rodeado, pero es eso, no 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 sé responder, estoy dando vueltas, estoy siento que estoy dando vueltas todo el rato ahora mismo, y es eso, es que no hay, no hay una respuesta, no hay una respuesta de decir, pues el 12 de agosto cambié, no, simplemente pues verte que estás ahí bien ver sobre todo que te gusta, que estás rodeado de gente que, que te lo pasas bien yo creo que eso es lo que a mí me ha llevado a estar ahí arriba, por así decir y estoy súper agradecido y, y eso sería todo Bueno, pues no hay, no hay epifanía
1: eh No, hay epif no, hay, no la hay No hay epifanía desgraciadamente, claro, aquí poco podemos añadir Notelmoto y yo como, como no somos ni Rita, ni Sara, ni Akai Sí, puedo decir que a e Ekai se le pone una voz muy melosa, ¿no? Cuando graba un audio. Se
0: le pone. Tiene, pero tiene voz melosa, Ekai. No,
1: en, en, en analógico no tanto. De repente se pone no. en modo podcast y se le pone voz muy. Sí. Muy melosita, sí. Pues,
0: pues, pues entonces, entonces te voy a decir una cosa, pero conmigo pone voz melosita.
1: <risa> Puede ser, porque solo habláis por dispositivos digitales, por eso.
0: No es verdad, no es fíjate, verdad. Fíjate, fíjate... Hemos, hemos, ver... hemos tenido nuestro, nuestro verano de hacer Cuando no lo podrás... vuelvas a ver,
1: cuando lo vuelvas a ver, ya verás cómo no pone esa voz tan... La misma voz. Tan dulce, sí. Va, voy con la ¿Sí? siguiente. Pues... digo no, Perdón, quieres añadir algo?
0: No, 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 nada. Iba a decir que seguramente cuando esperaban hacernos esta pregunta no... Nadie se imaginaba el tener estas respuestas, así que espero que sea un regalo para aquellas personas que nos escucháis. Dale, a la Caña.
1: Pues eh, tenemos a Gillian Bennett y la pregunta es, ¿qué le dirías a una persona que cada vez le cuesta más ir a entrenar, aunque le guste el sitio y los entrenamientos, y cada vez estuviese menos a gusto con su imagen? Interesante pregunta. Vamos a, ver, pregunta, sí. vamos a ver, vamos a ver, ¿tú has escuchado las respuestas con anterioridad, Telmo?
0: No, no he escuchado ninguna.
1: Vamos a ver que no sea Gillian uh, quien haga el récord de respuesta larga del día. ¿Apostamos o crees mm -hmm. que se la va a llevar Antonio ya?
0: No lo sé. No Gillian lo tiene sé. números, bueno, es ¿eh? que Antonio, Antonio ha puesto el nivel muy alto, así que voy, voy a confiar en, en Gillian y voy a decir que Antonio va a seguir estando ahí en el top.
1: Pues venga, vamos a escuchar la respuesta de Gillian.
0: Os dejamos con la respuesta de Gillian.
12: Bueno, la pregunta es... ¿Qué le dirías a una persona que cada vez le cuesta más ir a entrenar, aunque le guste el sitio y los entrenamientos, y cada vez estuviese menos a gusto con su imagen? Y esta pregunta me encanta porque creo que es algo que pasa a mucha gente. Que dicen, debería gustarme hacer tal, o debería gustar mi cuerpo y no me gusta. Y realmente... Yo creo que esto no es un problema del entrenamiento, no es un problema del cuerpo, es, un, es algo que viene de otros ámbitos de la vida. Entonces, lo primero que le preguntaría a esta persona es si puede recordar por qué ha comenzado a entrenar, por qué quiere ir a entrenar y si la respuesta es, bueno, lo hago solamente para cambiar el cuerpo... Yo diría de ir un poco más allá. Esto es un trabajo que hago con muchos clientes, es definir sus valores. O sea, ¿qué son sus valores, sus principios, que son importantes en el resto de la vida? Porque realmente, si solo estás yendo a entrenar para cambiar el cuerpo y estás menos a gusto con el cuerpo, pues claramente no vas a querer ir más a entrenar. Y buscar qué otros beneficios de entrenar hay, aparte con solo quemar mm, calorías o... o ...o cambiar el cuerpo, que realmente hay muchos... ...por ejemplo, la autoestima, dormir mejor, tener más energía... ...pero muchas veces olvidamos de estas cosas. También diría de mirar qué otras cosas están pasando en su vida... ...porque nunca es solo una cosa. Por ejemplo, si uno no está a gusto con el cuerpo... ...es porque no está tomando tiempo en la vida para disfrutar... ...de otras actividades que le gusta... ...que quizás está trabajando demasiado, está estresado... Está teniendo problemas con sus relaciones, quizás. Muchas veces somos muy duros con nosotros mismos, sobre todo con el tema del cuerpo, porque sentimos que es lo único que deberíamos poder controlar en la vida, porque la vida está llena de muchas cosas que no podemos controlar. Entonces, intentamos controlar esa única cosa. Dos cosas más que es comenzar a enfocar en las sensaciones corpora corporales mientras se entrena en vez de solamente cómo se ve el cuerpo y eso lo que puede ayudar muchísimo es trabajo de respiración o un poco de meditación y eso no tienes que hacer 20 minutos de meditación con un par de minutos ya empiezas a conectar con el cuerpo en las sensaciones físicas que es muy muy importante y luego, aparte, enfocar en nutrir el cuerpo, porque nutrir el cuerpo, y no digo solamente comer pechuco de pollo y brócoli, pero realmente nutrir el cuerpo, que es un gran trabajo que hago con mis clientes, eso es muy importante porque no solamente estás conectado con lo que es la nutrición, la ciencia de la nutrición, pero en realmente lo que siente bien para el cuerpo de uno mismo, que lo que siente bien para uno no va a ser lo mismo de lo que siente bien para otro. Entonces, Quizás escribir o redactar un poco sobre eso podría ser importante. Y ya lo dejo porque he hablado muchísimo y espero que ayude.
0: Pues lo primero que voy a decir es, Gillian no has hablado muchísimo, has hablado increíblemente bien. Porque sí. la verdad es que ha sido una respuesta que me ha encantado. No podría estar más, más de acuerdo y cómo ha tocado todos los puntos de una manera súper clara y súper didáctica... ¿Sí? Y la verdad es que, eh, o sea, no, no podría haber hecho yo una respuesta en mi mejor momento de una manera más, más óptima.
1: Sí, sí. Es como muy... Vamos a la raíz del problema, vamos a, a, a lo que te hizo y venir aquí por primera vez. Yo siempre que me encuentro con una situación parecida, a veces incluso por causa de lesión, ¿no? Alguien se, se lesiona de forma no grave y muy parcial, por ejemplo, pongamos un codo y... Y empieza a verlo todo negro y, y cuando lo ves todo tan oscuro Tomas decisiones precipitadas Y la primera que tomas es No vengo a entrenar sí. Siempre intento hacerles una pregunta Que se hagan ellos esa, la pregunta siguiente Que es, ¿esta decisión te va a hacer más feliz? Porque si es así Estás tomando la decisión correcta O sea, no entrenes, está de puta madre Pero realmente, estar en tu casa Tirado en el sofá Inténtame generártelo, ¿no? Esa sensación de de perder el tiempo, esa sensación de no estar haciendo nada, esa sensación de estar engordándote, de estar perdiendo salud, ¿te va a hacer más feliz? Si es así, adelante, la decisión es correcta, pero casi seguro te vas a hacer mucho más feliz venir con un brazo, con un brazo eh, inmovilizado y hacer assault Bike sí. y peso muerto con una dumbbell y el brazo bueno, seguramente te va a hacer mucho más feliz.
8: sí
0: Y de hecho, eh, aquí uno de los aspectos que es también muy importante que ya hemos comentado en anteriores ediciones que es la manera en la que hablamos no es lo mismo decir estoy lesionado que decir tengo lesionado a lo mejor el codo en el claro. caso en el que dices tú no o me duele el codo o tengo fracturado el codo vale entonces ya no eres tú como persona la que está lesionada e impedida es tu codo el que está lesionado, y puedes hacer con todo lo demás de tu cuerpo un montón de cosas, y yo creo que eso es algo que siempre resulta muy liberador, porque te das cuenta de que oye, es que tengo una parte de mi cuerpo que está de baja, por así decir pero todo lo demás me permite seguir haciendo lo que yo quiero hacer, modificado sí, pero no es lo mismo eh, dejar de hacer el 100% que dejar de hacer un 15% sí, sí muy bueno. De hecho, ahora tenemos en Artauros una, una chica en las clases que, que se fracturó un metatarso y está está con la escayola adaptándose a en las clases. O sea que se puede hacer. se puede
1: Incluso, incluso se puede plantear, el, hostia, vas a servir de inspiración a muchos. Claro. Por pues, ejemplo, es. mucha gente va a poder ver, ver en ti una inspiración y, y, y buscar refugio en, en, en los momentos en los que lo necesite.
0: Sí, efectivamente, efectivamente, es que seguramente sea así Pues hablando de CrossFit, tenemos la siguiente pregunta que además la va a responder Albert de G2 ¿Cómo de tardes para una persona que ha empezado a hacer CrossFit con, vamos a poner, 26 años, sin tener una buena base deportiva, alcanzar un nivel de rendimiento competitivo en movilidad, técnica y fuerza necesaria para ello? en caso de no ser posible, poco viable ¿crees que esta información se transmite en los boxes de CrossFit? y vamos a ver
1: este, perdona, Station... este, este vamos a poner 26 años es como sí. es mi edad, pero no quiero decirlo ¿no? De, de la persona que nos envía la pregunta Ahora no, no sé quién es, ¿eh? pero es como un, no una sé, edad sí. muy, muy random como para que no sea la, la de la propia persona que nos envía la pregunta ¿no? es
0: 25 más 1 es 25 más 1 <risa> Pues vamos allá. Esta es la respuesta de
5: Albert. Muy buenas, Telmo, Edu. Uh, como siempre, un placer. Y para contestar esta pregunta, uh, ponemos que a los 26 años para mí no parece absolutamente nada tarde. Creo que lo que se tarda para alcanzar un nivel competitivo eh, en el deporte de CrossFit lo podríamos decir que, en, en este caso, este ejemplo, sin una base eh, de deporte previo, entre los 5 y 7 años. Um, en mi caso, uh, teniendo una base muy extensiva en el deporte, eh, considero que tardé 3 años en conseguir una las capacidades, tanto de movilidad, fuerza y todos esas, esos requisitos de habilidades para poder competir a un nivel bastante alto entonces si pienso en lo que es extender ese tiempo necesario para una persona que no viene de un historial deportivo como yo eh, pues eso unos eh, entre dos tres años más también habría que decir y creo que es muy importante que cada persona es un mundo um, hay algunas personas pues a nivel coordinación eh, genética se le va a dar mejor uh, o peor, y, y ese tiempo sería necesario para pulir, mejorar, y va, va a variar bastante. Uh, pero creo que a, una, a los veintitantos años, a la mitad de los veinte años, uh, para nada es tarde. También dependiendo en con qué objetivos, ¿no? porque existen las categorías de máster eh, existen otras categorías en competiciones grandes como lo que puede ser intermedio o RX que no llega a ser élite y eso también te permite pues, disfrutar del deporte aunque no estés a lo mejor mm, compitiendo o batallando para los semifinales o los games. También creo que es importante destacarlo porque disfrutar del deporte no tiene por qué ser a lo más alto nivel, que puede ser competitivo en tu box o en tu... Eh, competición local, por así decir, y, y aún así existen oportunidades para, para algo más grande que eso. Creo que en los boxes en general se transmite esta, esta idea de que puedes competir para pasarlo bien y después está competir para ganar. Y, y el tiempo que se requiere, digamos, de una, una media, yo diría esos cinco años sin ninguna base y algo menos si lo tuviera, para cualquier persona que puede disfrutar del deporte de esta forma. Espero que esto conteste la pregunta y, y, nada como siempre, un placer poder colaborar con vosotros. Un saludo.
0: Un saludo para ti, Albert. Muchísimas gracias por, por la respuesta. Pues
5: sí, bueno, pues, ¿qué más mucho, añadir? no? no
1: de, sí, depende mucho de, de, de dónde parta esa persona, pero claro, puesto que Albert es Albert da Master, 26 años, le parecerá una, un chiste.
0: Claro. Sí, sí. 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 Ta también, por ejemplo, Albert eh, siempre, siempre da en el clavo y podía perfectamente haber hablado incluso de su experiencia personal, ¿no? Y es un tío que, que sabe no no centrar el foco en él, y esto lo, lo comentaba él aquí cuando grabamos aquel capítulo juntos, tuvimos esa suerte de grabar con, con él, que es que él empezó con crossfit eh, significativamente tarde. Sí que es verdad ah. que venía ya de, de una experiencia deportiva atlética de alto nivel en, en el fútbol, no en soccer, mm. Pero, pero bueno, que claro, 26 años el, eso es una edad aún joven, quizás para buscar ir a pelearte con Medeiros, pues eh, a lo mejor ya no, pero claro. eh, cada caso es un mundo.
1: Sí, sí, sí. A ver, pregunta ya no sé cuál, eh, la va a responder Fran Ruiz, más conocido como Fran Coraje o Frank Corash. Y tengo muchas ganas de escuchar su respuesta. A ver, la pregunta es la siguiente: ¿Crees que existe mucha desinformación sobre el cross a nivel de competición y que esto genera en el usuario estándar confusión? ¿Creéis que existe mucha desinformación? Ah, veo mm. que Telmo, me, sí. me, me, Telmo me, deja, me deja pequeñas trampas por ahí en las. <risa> 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 esta... <risa> Ca
0: -ca capacidad de lectora, te, es, sí, es sí. un pequeño. ¿Sabes?
1: Me, deja, me va dejando trampas para que me. Y siempre en mis preguntas. Eh, bueno, pues esta Pero... es la pregunta. Esta es la pregunta sí. y vamos a ver qué responde Fran Coraje, que esta es su respuesta.
13: Buenas amigos de Entre Podcast, soy Fran Ruiz de Courage CrossFit Coraje y me ha tocado esta pregunta. ¿Crees que existe mucha desinformación sobre el crossfit a nivel de competición y que esto genera en el usuario estándar confusión? Mi respuesta es no. Creo que lo fácil es que las personas que no quieren entrenar crossfit o directamente que no quieren hacer un deporte utilicen como excusa lo primero que ven para argumentar y coger fuerza con su teoría de que deben de continuar así y muchas veces en vez de coger fuerza en los estudios científicos y en todo lo que ya sabemos aunque no tengamos un nivel de cultura muy alto y no veamos la tele en todo lo que ya sabemos durante muchos años de que hacer deporte eh, eh, y comer bien y dormir nos va a ayudar a vivir mejor Muchas veces el ver un vídeo en YouTube, el ver un anuncio de los CrossFit Games, el ver a una persona muy fuerte, el ver a una competición, nos hace reforzar esa idea equívoca, que es lo mismo, y hablando en un ejemplo diferente, quizá más entendible, que cuando una persona ve un partido de fútbol en la televisión, de, de primera división, o ve los mejores momentos en YouTube de sus futbolistas favoritos, y esa persona pensase que el fútbol es así, es decir que no existiese el fútbol de que quedan los amigos los domingos para jugar y luego tomar algo eh, como factor social o el fútbol en niños que están aprendiendo en escuela y que les aporta valores, sería exactamente el mismo ejemplo. Lo que sí que creo es que debemos ser muy autocríticos con este punto porque esa confusión se le genera a las personas por vivir una primera mala experiencia en nuestros boxes y esto es lo que realmente creo que debe de cambiar y nuestra orientación debe ir a que ellos sean bien atendidos la primera vez que entran por la puerta para que esa impresión ya sea buena y sean bien atendidos y con un escalamiento y unas adaptaciones adecuadas a su nivel de fitness cuando tienen su primera experiencia de entrenamiento con nosotros. No os olvidéis de que estamos en el programa de acondicionamiento físico general más potente que existe para las personas que quieren cuidar su salud y su vida en el día a día y que solo está en nuestra mano una vez llegan a nuestros centros en el que eso sea así. Un abrazo muy fuerte, amigos. ¡Nos vemos!
0: Es una muy buena muy buena respuesta, ¿no? Sí. Sí, muy, sí, sí. muy condensada, he notado un Fran potente además, he notado sí, un sí, Fran sí. potente ¿no? un tío que siempre es eh, muy educado, muy correcto ha lanzado y como siempre con un tono muy muy calmado ¿no? y me ha gustado me ha gustado escuchar mucho esta respuesta de Frank creo que estaba muy correcta y creo que hay unos puntos que aquí son vitales y una de las cosas que de hecho nos lleva a justo el anterior capítulo que nos preguntaba ¿no? esa filosofía del más kilos es mejor, etcétera, de, de que una persona que había pasado por diversos centros, pues yo creo que efectivamente depende de nosotros de nuestra labor, desde el minuto cero desde que se entra por la puerta para eh, hacer que el mensaje llegue de la manera adecuada y nosotros somos los controladores de ese mensaje y deberíamos de hacer todo lo posible para que una persona desde el primer momento sepa qué es lo que va a recibir, cómo lo va a recibir y lo cuidado y, y que se va a notar y el cariño que va a recibir porque es que nos están confiando su integridad física y con ello su integridad mental también así que tenemos una gran responsabilidad me ha gustado mucho, a ti que te ha evocado esta respuesta es que no,
1: me, me he comprometido a no añadir cosas que, o sea no, no añadir nada cuando esté de acuerdo con la respuesta de Fran y, y claro. claro, es que Fran en, en este sentido y él y yo estamos tremendamente alineados, no, no, quiero, sí. no quiero redundar en lo mismo, creo que la respuesta de Fran es, es excelente y como no puedo aportar nada mejor, la dejo tal y como está
0: pues vamos a por la última entonces
1: pues da, me enfrento...
0: Da. Sí, me enfrento a ella. Es una... Pregunta que empieza así. Muy buenas, chicos. Me llamo Abel y soy de Oviedo. Lo primero, enhorabuena, por llegar al podcast 60. Y lo segundo, gracias por ello. Deciros que sois la puta hostia y que con 43 años y por descubrir vuestros podcasts, me he estrujado la cabeza más que nunca en mi vida y mi manera de ver y enfocar las cosas han cambiado sustancialmente. Mi pregunta es si Telmo realmente es así de sosegado y correcto como parece al escucharlo. Realmente a mí me transmite una tranquilidad increíble. Yo soy más como Edu de cagarme y soltar lo primero que se me viene. O suelta algún cargamento y lo borráis. Yo lo veo en algún episodio, como el de Víctor Amad, santiguándose cada vez que soltaba Víctor un taco. A mí me gustó un montón este episodio, la verdad. Bueno, un abrazo y saludos desde Asturias. Si algún día os venís, tenéis unas sidras pagadas.
1: Qué bonita invitación.
0: Pues pues nada, la respuesta además a esta la va a responder Joan Roa, como decíamos, el, la única persona que ha enviado una pregunta y va a responder una pregunta. ¿Sí? Así que vamos a ver qué nos dice, que además tuve la suerte de conocerlo hace poco personalmente en mi visita a Blanes e incluso de compartir un maravilloso entrenamiento en Correcto. 77 Academy, que hicimos una clase de Academy. Correcto. Así que... Vamos a escuchar su respuesta. Esta es...
2: Pues la verdad que es una, una pregunta interesante. Uh, yo, yo conozco solo de una vez en persona a Telmo y yo creo que es así siempre, ¿eh? Que es así, sosegado, tranquilo y no creo ¿eh? que haya tomas falsas en plan que él se cague en todo y, y haya... Y haya que, que borrarlo, ¿eh? La verdad es que no, no, no me lo imagino. Yo creo que él me dio la sensación que tiene como como, como otras formas, ¿no? De cagarse en todo y, y de sacarlo, pero no, no de esta manera a lo mejor que, que, que es la más, la más habitual, ¿no? Yo creo que él <ríe> habla desde, desde la tranquilidad, desde, desde la calma, desde, desde una, una posición como como tranquila, no sé, y, y tiene además esta, esta voz que tra transmite esta calma, esta tranquilidad, y no lo veo, ¿eh? no lo veo cagándose en todo, ni vamos, me costaría mucho verlo, no sé si en algún momento puede pasar, pero vamos, sería algo muy, muy puntual. Yo creo justamente por eso está muy bien, porque es como el contrapunto, ¿no? Entre Edu que tiene este puntillo así como más... Más uh, de cagarse en todo, de sin filtro, de, de un puntillo más macarrilla, ¿no? En ese sentido. Y, y Edu, que es... Ay, Edu! <ríe> y Telmo, que es como más tranquilo, ¿no? Eh, que habla desde, desde la calma, desde, desde pensar las cosas, más, desde un punto más reflexivo. Y además con esta con esta voz que ayuda y también yo cuando lo conocí en persona me acuerdo, ¿no? Que tiene como este temple, ¿no? Uh, esta, esta postura y este estar uh, que transmite como tranquilidad, que es como, como que estás con él y tú también estás tranquilo, ¿no? Como también te transmite esta, esta calma, esta paz interior, ¿no? y así que yo, vamos, me costaría mucho creer que hay alguna toma que se tenga que borrar donde Telmo se cague en todo, yo creo que tiene como otras formas de, de, de sacar esta esta rabia que no es tan hacia afuera sino que es más trabajarla como desde dentro, ¿no? Así que, no sé, me parece muy curiosa la pregunta, así que bueno, espero haberla respondido, venga, un abrazo
1: Interesante Joan que hizo la pregunta del sexo y, ¿Sí? y que ahora cierra... El entrepodcast analizando cómo cree él que es Telmo y cómo cree él que es Edu, teniendo en cuenta que a mí me conoce un poquito más, efectivamente. Uh, sí, sí, estoy muy de acuerdo. No, bueno, de hecho, no es que esté de acuerdo, es que no hay tomas falsas. Creo que lo he escuchado. <risa> no hay tomas a, falsas,
0: eso es verdad. No, eso es verdad.
1: Ni, ni, pre ni, ni demasiada preparación. Uh, mm. A Telmo se lo he escuchado un par de tacos oh, en toda la vida. Y, y sí, yo soy un poco más gamberro. Eso es, eso, eso es cierto. Y, esta, y esto es lo que hace este, este podcast tan tan divertido
0: Sí, sí, además el, el ya se me va a escuchar leyendo el sois la puta hostia, ¿no? Entonces eso se puede coger y poner en bucle, repitiendo Además, me, me hace gracia el cómo, porque no es la única persona que, que me lo ha referido ¿no? En plan, como si fuera muy el Santiguándome, ¿no? Cuando sí. Víctor soltaba algún taco. No, no, estoy muy cómodo con otras personas expresándose de cualquier manera. Si no, <risa> sería un problema estar, por ejemplo, con Edu, aunque Edu tampoco me parece que sea una persona que los utilice, ni mucho menos en. De hecho, me atrevería a decir que lo hacen la manera justa y adecuada. También me gustaría decirlo. No, estoy cómodo con eso, simplemente yo no los utilizo. ¿En defensa, pero...
1: ¿en defensa de los tacos? Tengo que sí. decir que la lengua, ¿no? uh -huh. el lenguaje, cumple una finalidad, cumple una sí. función. Y, y, y ahí los tacos tienen también su, su lugar. Quiero decir, sí. yo no. Mmm, hay cosas que me quiero expresar de una determinada manera y para ello me es muy fácil. El, no el insulto, sino el, 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 el taco, claro. Sí, sí, sí. O sea, no, uh -huh. no son. No son Casi nunca son gratuitos, de hecho intento que todo lo que sale por mi boca no sea gratuito. Incluso la palabra que escoja esté bien, 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 bien escogida y el tiempo verbal bien formulado. Por eso si ahí hay una palabrota es porque considero que le da contexto ¿no? a lo que estoy diciendo.
0: Sí, un énfasis y un empaque al mensaje que es el que tú quieres que le des, ¿no? De hecho, al final...
1: lo, lo extraordinario sería plantearse cómo puede Telmo vivir sin ellos. ¿cómo sobrevive Telmo sin,
0: sin, sin tacos? Sí, porque además no, no siempre fue así o sea, quiero decir... claro no tampoco que, que se me imaginen en el otro punto de, en un punto extremo ¿no? de una dimensión, pero sí es, es verdad, no, no ha sido así, yo decía mis taquitos también, mis, mis cositas pero pero bueno, joder, pues eh, Joan, claro, estaba en una situación complicada porque nos conocimos en persona no va a decir nada malo de mí ¿No? Y pero muchísimas gracias, Joan, por transmitirnos. Además, hablando de voz tranquila, ¿no? Que es la de Joan, que transmite mucha tranquilidad. La verdad es que es una persona que estaba pensando que se le define muy bien, diciendo que es muy dulce y muy agradable. ¿Eh? Es, es, es algo que lo define muy bien.
1: Sí, sí. Pues vamos a cerrar este, este entre podcast 61 o 60 segunda parte. Hemos tenido desgraciadamente que declinar algunas preguntas porque eran un tanto personales o podían incomodar la respuesta, podían incomodar a cierta gente. Eh, espero, esperemos que no se lo tome nadie a mal. Lo digo también porque a lo mejor hay gente esperando su respuesta y tampoco queríamos no dar la respuesta y no dar tampoco respuesta a por qué no hemos dado su respuesta, ¿no? Simplemente pues que eh, con Telmo, primero pensamos, si enviamos esto a otra persona, le metemos en un marrón y si lo respondemos nosotros, a lo mejor nos metemos nosotros en él, ¿no? Y dentro de estas preguntas mmm, declinadas por Telmo hay una que creo que sí que puedo responder sin ofender a nadie y, y si, os da, si os parece o si Telmo te parece la voy a responder. La pregunta es anónima. Eh, de hecho la, la persona me, me, me pidió si, la, si podía ser anónima de forma eh, eh, explícita y la pregunta es la siguiente ¿se puede considerar fittest a un atleta que nunca ha competido presencialmente de manera individual en una competición medianamente importante? Uh, y voy a responder a esta pregunta de un lo más rápido posible pero tengo que abordar distintos temas semánticos e insisto otra vez que las palabras sirven para algo primero competición medianamente importante qué significa o sea dónde ponemos el medianamente importante si el medianamente importante es en los quarterfinals no porque no es presencial no estamos hablando de competiciones individual, me eh, ha dicho presencialmente, individual y medianamente importante. O sea, la competición tiene que ser presencial, individual y medianamente importante. Tengo clarísimo que es presencial, tengo clarísimo que es individual, pero no tengo claro que es medianamente importante. Así que primero tendremos que definir dónde está esa competición. Es un sanctioned, es una que no es sanctioned, pero eh, tiene 10.000 seguidores en Instagram, la competición, o una que tiene mucho dinero en cash, claro, mm, que es no entonces podríamos definir si esa persona está dentro o no de esta categoría luego tenemos que definir o sea el tema de fitest me imagino que sea fitest eh, que ha ganado los opens no creo que, que, que crossfit ya el tema del fitest tenemos que empezar a valorarlo como puro branding o sea eh, de hecho, en, en, eh, ya en el 2009 hay un vídeo de Greg Glassman retando a cualquier persona que dude que los crossfitters no son the a venir y a, y a ganarles, ¿no? Estamos hablando del 2009, todavía en el rancho, y hablaba de triatletas y luchadores de MMA, porque en aquel entonces, pues cuando crossfit salió con the fittest on earth, pues generó bastante, bastante revuelo, pues porque había mucha gente que se consideraba que también estaba muy en forma, y para mí el the fittest es puramente... Um, es, ma es marketing o sea fitness on earth es marketing puro es como eh, eh, strongman ¿no? el, el, la persona más, fu más fuerte del mundo si, si es tan fuerte ¿por qué no puede hacer un muscle up stricto un strongman? ¿no? si tiene tanta fuerza porque al final la fuerza no es solo levantar objetos es vencer resistencias pero no puedes vencer tu propia resistencia es decir la resistencia que, que genera tu cuerpo entonces no eres strongman pero evidentemente el, el título de strongman pues es la persona más fuerte del mundo pero eso es puro marketing entonces para mí una vez hecha la, la distinción de la primera, de la segunda parte de la pregunta de qué significa una competición medianamente importante y eh, dicho que para mí ser fittest es puro marketing, hay que empezar a hablar de este deporte eh, con propiedad. Es decir, he ganado los Opens, punto. He ido a los Games, punto. He ganado los CrossFit Games, ok, pero no soy fittest. Eso para mí pff, es... es eh, eh, está vacío de contenido. O sea, la expresión soy fitest está vacía de contenido. Si has ganado unos opens, o si has sido los games, o si has ganado unos games, coño, dilo, evidentemente. Te lo, has, te lo has ganado, te lo has currado, te lo mereces, has luchado por ello y lo tienes. Pero ser fitest para mí no tiene, no tiene más significado que el que eh, a nivel marketing no se le pueda dar.
0: Eh, muy buena respuesta. Además, Gracias. creo que. De, de, de los dos, tú eres la persona adecuada para responderle porque eh, yo, yo no estoy ni siquiera puesto en estas cosas. Y ahora mismo ya mi, mi tranquilidad, como decía Joan Roa, o, o en ese concepto de evitación de las preocupaciones y el dolor que nos compartía Nono con, con todo su afecto, eh, no, no tengo tiempo para todo. Y la preocupación de, de estas cosas, yo sé que tú pasas más tiempo, pues, trabajando en los diferentes ángulos de lo que puede significar o no. Y creo que tu respuesta ha sido correcta. Yo no podría dar una diferente ni mejor. Así que, perfecta.
1: Perfecto. Oye, ¿a este podcast le llamamos 61 o 60 parte 2?
0: Pues no lo sé, porque la verdad es que es... Es que, por un lado, merece, porque va a ser lo top de lo top, merece su propio número 61. Podemos hacer 61, lluvia de estrellas, preguntas si y respuestas, parte 2.
1: <risa> vale, va, me parece, ¿Sí? bien. Me parece bien. Venga, sí.
0: pues, pues lo firmamos. Pues Oye, esto tiene. La verdad. Dime, dime.
1: No, no, ya está, te iba a decir que tiene pinta de que se ha terminado el podcast,
0: ¿no? Sí. Eh, la verdad, terminar con, con algo que es obvio y con lo que empezaba, y es que. Eh, toda la persona que ha participado en este podcast lo, lo habéis hecho muy especial eh, me ha hecho ilusión tener de nuevo a nuestros invitados, a nuestras invitadas respondiendo estas preguntas, creo que hay preguntas que en nuestros sueños podríamos haberla hecho a nosotros de manera individual o compartida mejor así que muchísimas gracias y por supuesto muchísimas gracias a ti Edu por aguantarme un rato más y a todas las personas que nos escucháis cada semana
1: a ti, Telmo, por tu ratito y a, sí, hoy tenemos que dar muchas gracias, oyentes, eh, personas o colaboradores que han enviado mm, respuestas, oyentes que enviaron preguntas en su día, increíble, mm -hmm. realmente, sí, sí, parecía que el, el formato este de pregunta-respuesta podía ser caduco y de momento está, está más vivo que nunca, así que con ganas de llegar
0: al 70 ya, claro. Al 70 ya. ¿Sí? En nada tenemos que estar pensando un evento especial para el 100.
1: No, y momento especial para el 77.
0: Ah, para el 77. Caramba, ¿por algo en especial? <risa>
1: bueno, algo podríamos hacer para el 77. Bueno, ya, ya, ¿Sí? pensaremos, ya pensaremos. Lo pensaremos. Lo pensaremos. Cuatro, mes, cuatro meses para el 77.
0: Sí, hacemos los cálculos y vemos cómo lo podemos combinar. Magnífico. Oye, Mick.
1: Igualmente, ahí, bueno Como... Sí. Como...
0: Como siempre Un auténtico placer Y, Ahora sí. y vamos hablando
1: Igualmente, cuídate mucho Que pases muy buena semana y un abrazo a todo el mundo
0: Un abrazo a todo el mundo Chao, chao,
1: chao.